0: Vi kan åbne vores bibler til 2. Samuels bog, kapitel 2. Jeg antager, at de fleste af os, hvis ikke os alle, der er her til stede, vi er her, fordi vi ønsker at se Guds rige komme. Vi ønsker at se Guds rige blive mægtigere på den her jord, og mægtigere iblandt os, både i os selv og i andre mennesker. Det er min antagelse. Hvis du er her og ønsker at se Guds rige blive større, så vil du opleve, at vi her i kapitel 2 af 2. Samuels bog ser, at Davids rige bliver større. David, som var Guds kong, hans rige bliver større, hans rige bliver mægtigere. Men vi vil samtidig se seks forskellige principper, der viser os og lærer os noget om, hvad det vil sige, at... Vokse i Guds rige. Noget om, hvad det vil sige, at Guds rige bliver større, og hvad det er, der sker, og hvorfor det er, det nogle gange ikke er så nemt, som vi går og tror. Der står i vers 1-3, at derefter spurgte David herren, skal jeg drage op til en af Judas byer? Herren svarede ja. David spurgte, hvor skal jeg drage hen? Og han svarede, til Hebron. Så drog David op sammen med sine to hustruer, Akinorim fra Iseriel og Abigail, der havde været gift med Nabal fra Karm. Desuden tog han de mænd med, der havde fulgt ham, med sin husstand, og de bosatte sig i byerne omkring Hebron. Måske kender du situationen. Vi skal samle et IKEA-skab. Et af de her skabe med med tusind forskellige dele, og endnu flere og skruer. Og, og vi går i gang. Og, og det går nogenlunde, synes vi. Og, og vi skruer lidt, og vi hammer lidt, og, og vi gør lidt forskellige ting, som man nu skal med i ikea -skab. Så går det galt. Alt går galt. Lågen sidder omvendt på, så håndtaget er indad. af. Lågen kommer endda til at stå ind imod væggen og bunden er i toppen, og alt er bare gået galt. Og, og vi tænker, okay, hvad sker der? Og, og vi kan simpelthen ikke, vi prøver at læse deres ellers så gode vejledning, og, og vi tænker, hvad skal vi gøre? Så er det, at du kommer i tanke om, at du jo kan bede for det her. så du sætter der ned og siger, Gud, ved du hvad? Jeg ved godt, at det er IKEA og det er svensk, men vil du ikke nok velsigne det så meget, som, som du nu kan Hjælp mig til at få styr på det her irriterende IKEA-skab, så jeg kan få det lavet? Og i løbet af en time, så oplever du, at du får visdommen til det og evnerne til det, og pludselig står skabet der som det skal. Men så er det, du tænker, hvorfor i alverden var det, jeg først bad, da jeg havde brugt 3, 4, 5, 7 timer på at forsøge at samle det her IKEA-skab. Og fejlede. På det tidspunkt, hvor det vil give mere mening at ringe til en ø, akut krise-nødhjælpslinje, end det ville have givet at ringe til IKEA's egen ø, rådgivning om, hvordan jeg skulle samle skabet. Hvorfor er det, jeg venter? med at bede, til tingene er gået galt. David befandt sig i en situation, hvor han af skellige gange først havde bedt, når tingene var gået galt. Han ønskede ikke at gentage den fejl. Så i det, at David befinder sig i en ny situation i sit liv, nemlig at han forgænger så at sige, Saul er død og der er behov for en ny konge i Israel. Og David, han er den salvede konge, som skal være konge over Israel. Han befinder sig i den situation. Så i stedet for at vente, til det hele er gået galt med at bede, så indleder han med at bede. Han beder til Herren, og Herren spørger han, hvor skal jeg drage hen? Og Herren siger, du skal drage til Hebron. Vi kan godt få kortet op nu. Der er rigtig, rigtig mange stednavne i det her kapitel, og uden et kort, så vil vi forsvinde i alle de her stednavne. Så David, han befandt sig hernede i Filisterland, og spørger herren, hvor skal jeg drage hen? Han siger ikke hvor som helst, men hvor i Juda skal jeg drage hen? Judas sværende det her område, og herren siger, fra til Hebron. Hebron var en af de allerhøjest beliggende byer over havet, altså cirka 1000 meter over havet, det vil sige, at den var nem at forsvare. Der var, der var godt med vand. Der var god ærejord, hvor der kunne dyrkes. Det var sådan de, de praktiske ting omkring Hebron, men der var også mange andre ting, eller i specielt nogle andre ting, som som var vigtige ved den her by. Det var der, hvor Abraham tilbage i 1. Mosebog, kapitel 13, vers 18, havde boet. Det var også den by, som Davids stamfader, Caleb, fik. Caleb var fra Judas stamme, og i Josebogen lærer vi, at Caleb fik den her by. Så når Gud siger, at du skal drage til Hebron, så er det, som han siger til ham, du får et sted, der er... Der er strategisk godt. Du får et sted, hvor man kan få mad, men du får også et sted, hvor de løfter, jeg gav til din far Abraham og til din far Caleb, det er også løfter, som jeg står ved over for dig, David. Og David, han får det svar, som han ønsker. Han får at vide, hvor han skal drage hen. Han skal drage til Hebron i Juda, og derfra kommer han til at regere de næste syv og et halvt år, får vi senere at vide. David han gjorde det helt rigtigt og her kommer det første princip. Hvis vi ønsker at se Guds rige komme, og vi kan bare beholde kortet deroppe. Det er ganske fint, vi kommer til at bruge det mange gange endnu. Han gjorde det helt rigtigt hvis han ønsker at se Guds riges komme, nemlig at vi må bede, før vi handler. Vi må bede, før vi handler. Bibelen siger, stol på Herren af hele dit hjerte og støtter ikke til din egen indsigt. Men hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. står i ordsprogene kapitel 3, vers 5 og 6. Derudover så er der en mand, der for 300-400 år siden sagde, at vi kan gøre meget efter vi har bedt, men vi kan ikke gøre noget som helst før vi har bedt. Du kan gøre meget efter du har bedt, men du kan ikke gøre noget af vedvarende værdi før efter du har bedt. Og det var David begyndt at forstå, at min regeringstid begynder nu. Og jeg må begynde den med at bede. Hvis du ønsker at se Guds rige komme, altså se flere mennesker blive omvendt, se dig selv vokse i ham, så bede før du handler, og så handle bagefter. Vi læser videre i vers 4-7. til Siden kom Judas' mænd derhen og salvede David til konge over Judas' hus. Da David fik at vide, at mændene i Abash i Gilead havde begravet sav, sendte han bud til dem og sagde, Herren vil sige jer, fordi I viste godhed mod jeres herres Savl og begravede ham. Gid Herren, nu vil vise jer godhed og troskab men også jeg vil belønne jer, fordi I har gjort dette. Vær nu tålmodig og tabber, for ganske vist er jeres herresavl død, men Judas hus har salvet mig til deres konge. Dengang profeten Samuel kom på besøg i Bethlehem for at besøge manden Isai og hans otte sønner, der var David 12 år, estimerer vi. Der skulle nu gå 18 år, hvor i de 10 årene, der levede han i flugt, på flugt fra Saul. Så der er altså gået cirka 18 år, før David han rent faktisk bliver konge, fra den dag, hvor han egentlig blev salvet til det. Folket kommer, de anerkender, at David han er konge. De fleste af os bliver relativt utålmodige, når vi har stået mere end et minut i kø i supermarkedet. Vi begynder at overveje at skrive klager til, til dansk supermarked, og, og hvem vi ellers måtte handle hos. Men overveje at skulle vente 18 år på at se det løfte, som Gud har givet dig opfyldt. Det andet princip ser vi her. Hvis du ønsker at se Guds riges komme, så må vi lære tålmodighed, for Guds rige kan tage lang tid, før det kommer tålmodighed. Vi ser også, at David, han velsigner indbyggerne i Jabesh i Gilead. Jabesh i Gilead lå helt heroppe nordpå, over på den anden side af Jordanfloden. Det var et sted, som havde hjulpet Saul i det, at Saul, han var, var død, og de så havde taget hans døde læme ned fra Bethsha'ns mur og taget tilbage til Jabesh i Gilead og givet ham det, der der mindede om en begravelse. Bemærk, hvad David gjorde. Han tog mennesker, der havde hjulpet Davids fjende, Saul, og han velsignede dem. Kan I se en forandring, der er begyndt at ske i David? En forandring til at velsigne dem, der forfølger ham. Til, til velsignelse over for, for selv dem, der hjalp hans fjender. Den anden halvdel af kapitlet, herfra vers 8 og kapitlet ud. Den handler om den borgerkrig, der bryder ud i Israel. I vers 8-11 læser vi, at Abner, nærs søn, som havde været Sauls hærfører, havde taget Sauls søn Isbushet og bragt ham over til Mahanaim og havde gjort ham til konge over Gilead, af juritterne i Israel, Benjamin, altså over hele Israel. Sauls søn Isbushet var 40 år, da han blev konge over Israel, og han regerede to år. Kon Judas hus sluttede sig til David, og den tid David var konge i Hebron over Judas hus, var syv år og seks måneder. Abner, vi har mødt ham en enkelt gang før, han var, han var Savls herrefør. Han var også i familie med Saul. og han ser, at Saul er død, og han tænker, nu kan jeg skaffe mig magt. Men hvordan skaffer jeg mig bedst magt? Det gør jeg ved at tage Sauls eneste overlevende søn, Isboshet, og, og bruge ham som en slags majonetdukke. Ved at jeg bruger ham, så, så kan jeg give ham noget magt, og jeg kan styre ham, og jeg kan regere landet. Han tager ham her, Isboshet, og får ham med op til Mahanaim, som ligger herop. Det ligger på den anden side af Jordanfloden. Det ligger ved Jeroboak, floden, som er den, der går ind her. Og øh, det var det sted, hvor Jakob i øh, Jakobs øh, vi ser i første Mosebog kapitel 32 vers 1 og 2, at Jakob han ser nogle engle. Det var i Mahanaim. Han tager ham dertil. til. Det var formodentlig hovedstaden øh, i det område, og han gør ham til konge står det over afskillige områder. De områder det er øh, Gilead, som lå. Herover Det var uh, Ascheriterne, som vi ikke ved, hvor lå. Så var det Iseriel, som var den slette, der lå heroppe. Og, uh, og det var Ephraim som var det her område. Og, uh, og så også Salve Benjamin, som var det her område. Alt det regerede Isbushet og Abner over. Vi ser en interessant point. Fordi hvis, hvis vi kigger på det her kort og ser, at der var Gilead, der var princippet hele det her område, så ser vi Juda, som ganske vist ser stort ud, men når du når hertil på kortet lige syd for Hebron, så er der ørken. Hvis du sammenligner de to områder og, og sammenligner de to konger, så ser vi en interessant pointe. Bemærk, at det var abner, der havde gjort. Isbushet til kong. Det var et menneske, der havde gjort Isbushet til kong, hvorimod at det var Gud, der havde gjort David til kong. Vi ser også, at det landområde, som menneskets, altså Abners konge, regerede over, det var det største område. Det var det mest frugtbare område. Og vi ser, at det område, som Guds konge regerede over, det var ikke nær så imponerende stort. Men vi ser også en tredje ting, det er, at Isbushet han regerede i to år, men David regerede i først syv et halvt år fra Hebron, og senere lærer vi også i 30 år fra Jerusalem. Og her ser vi det tredje princip. At ofte, så kan Guds rige føles som noget småt. Som noget, der i menneskers øjne ikke er noget værd. Men vi må huske, at Guds rige er Uendeligt. Guds rige er i og, og det kan godt være, at du føler, at det du gør, og det vi gør, det er næsten nyttesløst. Fordi det virker så småt. Tænk på, hvor få kristne der er, sammenlignet med, hvor mange der øh, ikke er kristne. Og det virker som om, at det er ganske nyttesløst. Men vi må huske, at Guds rige, det er uendeligt. Så vi har altså de her to konger, Isbosjet på den ene side, og David på den anden side. Og Isbosjet, han bruger altså Abner som sin herrefører, som ham, der øh, styrer herren. Nu hører vi så videre i vers 12 og ned til vers 16, at Abner nede i for Nahai. Nahar, Mahanaim, til Gibeon, sammen med Sauls søn, Isbosjets folk, samtidig med, at Jorop, Teruahs søn, rykkede ud med Davids folk. De mødtes ved dammen i Gibeon, og de slog sig ned på hver sin side af dammen. Så sagde Abner til Jorup, skal vi ikke lade nogle unge mænd stå frem og dyst? Mens vi ser på, Jorup svarede, jo, lad dem det. Så rejste de sig og gik frem, lige mange på hver side, 12 af Sauls søn Isbushets mænd fra Benjamin og 12 af Davids mænd. Hver mand greb sin modpart om hovedet og stødte sværet i siden af ham, så de begge faldt. Derfor kalder man dette sted for sværklingens mark." det ligger ved Gibeon. Så vi hører om, at at Abner han kommer med mand, og de drager fra med og ned til et sted i Benjamin der hedder Gibeon. Det er i, her. Vi hører så også om en anden mand, Joab. Joab han var søn af Serujer. Serujer det var Davids søster. Hun fik tre sønner, som vi siden skal se i kapitlet, og de kommer til et sted, der hedder Gibeon. Der står, at de mødes i Gibeon ved den store brønd. Jeg har et par billeder af det, der formodentlig er den her brønd. Så hvis vi tager det første billede. Her ser vi et luftfoto af Gibeon, som ligger Men Så tager det næste billede. Her ser vi øh, skakt ned i brønden, hvor der går de her trapper, der går ned sådan her i en brønd, der er øh, ca. 12 meter i diameter og ca. 25 meter dyb. Når man kom ned i bunden af brønden, så var der en øh, ind til, øh, som gik ind til en kilde, hvor de så hentede vand og så gik op igen og, og tog deres vand, de skulle bruge. Så det sidste billede som er igen skåret ned til brønden og altså den plaster der var. Så vi kan forestille os at at Jørgensmand står på den ene side og at Abnersmænd de står på den anden side. Lad bare det billede være indtil jeg siger til. Så, så de står der og de er klar til at kæmpe og øhm, de foreslår skal vi ikke skal vi ikke lave en en slags tvikamp. Ligesom det skete dengang med David og Goliath der træder frem på vegne af filistrene, og, og David træder frem på vejen af Israelitterne og den, der vinder, skal de andre overgive sig til. Og nu gør de det så bare ikke med en mod en, men med 12 mod 12. Og de stiller sig op og gør klar, og på næsten mærkværdig eller vis, så samtidig griber de begge to fat om hovedet, og stikker sværet i maven på den anden, så alle 24 dør på en gang. Det, som vi lærer ud af det her, det er, at og det er den fjerde ting, det her, det er, at når mennesker ønsker, at deres rige skal komme, så vil det ultimativt ende i død. Når mennesker ønsker, at deres rige skal komme, så vil det ultimativt ende i død. I øvrigt kan jeg, som bonusinformation siger at man estimerer, at de fjernede 3.000 tons limsten for at grave den der brønd. Det er mere, end jeg lige kan forstå. Lad os øh, bare gå tilbage til kortet igen. på Vi læser videre i vers 17. Hvad der så sker efter den her øh, tvekamp. Kampen blev meget hård den dag, og Abner når Israelitterne blev slået af Davids folk. Zerurus tre sønner var med. Jorup, Abishaj, Asal og Asal var rapfodet som en af skal gazeller. Han satte efter Abner og drejede hverken af til højre eller til venstre, men holdt sig Lige i hælene på ham, da vendte Abner sig om og spurgte, er det dig, Azal? Og han svarede ja, Abner op det. enten til højre eller venstre og grib en af de unge mænd og tag hans rustning, mand. Azal ville I ikke opgive at forfølge ham, Abner råbte endnu en gang til Azal. Hold op med at forfølge mig. Hvorfor skal jeg slå dig til jorden? Hvordan skulle jeg så kunne se din bror jord i øjnene? Men da han nægtede at stanse, støtte Abner sin spydstag i maven på ham, så spydet kom ud gennem ryggen, og han faldt om og var død på stedet. Alle, der kom til det sted, hvor Asal var faldet død om, op. Lad os stoppe der ved vers 23, et øjeblik. Så i det, at Abner godt kan se, og de begynder at kæmpe, og Abner godt kan se, det går ikke så godt for os, vi flygter. Så har Joab altså to brødre, Asael og Abishai. Og Asael står der om, at han var rapfodet som steppens gazeller. Så på en anden måde, han løb rigtig, rigtig hurtigt. Derudover så ved vi om ham fra senere i Samuels at han var blandt en af Davids 30 mænd. Vi hører om de her 30 elitekriger, som David havde, og der var Asael altså en af dem. Han var altså med andre ord en en rigtig ressourcestærk mand. En, der kunne løbe hurtigt, en, der var dygtig til at slås, en, der, der virkelig var god til det, han gjorde. Og, og de løber efter hinanden, og, og Asal, han er ved at hale ind på appen, og, appen og siger, kan du ikke dreje af til højre eller venstre? Men det mener han, hvis nu at du bare tager en af de andre, som flygter, du behøver ikke frem gå efter af lederen for herren. Kan du ikke fange en af de andre? Men Asal, han løber efter, og han siger, nej, jeg vil have dig, Abner. Det ender så med, at Abner, han får stødt den stumme ende af sit spyd ind i maven, så tilbage sådan der, i maven på Asal, så Asal falder om og dør. Og her ser vi den femte pointe. uanset hvor ressourcestærk du eller jeg måtte være, uanset hvor hurtigt vi løber, uanset hvor godt vi kæmper, vores ressourcer betyder ikke, at Guds rige kommer. Vores ressourcer betyder ikke, at Guds rige kommer. Vi læser så videre fra vers 24. Men Jorup og satte efter Abner, og da solen gik ned, var de nået til Ammerhøjen øst for Gia på vejen til ørken ved Gibeon. Der samlede benjamitterne sig i sluttet tropp bag Abner og stillede sig på toppen af Ammerhøjen. Abner råbte til Jorup, skal sværet blive ved med at fortage? Kan du ikke indse, at dette ender i fortvivelse? Hvor længe skal det vare, før du giver dine folk besked om at indstille forfølgelsen af deres brødre? Job svarede, så sandt Gud leve! Hvis ikke du havde sagt det, ville mine folk ikke have indstillet forfølgelsen af deres brødre før i morgen. Så stødte job i hårene, og alle hans folk stansede. De forfulgte ikke længere Israel, og de fortsatte ikke kampen. Abner og hans mænd gik hele natten gennem araberlavningen og satte over jorden og gik gennem hele Bitteren og kom til Mahanaim. Da Jorab havde standset forfølgelsen af Abner, samlede han alle sine folk. Udover Assel manglede der 19 af Davids mænd. Davids mænd havde slået 360 benjamitter af Abners mænd ihjel. Og da de tog Assel med sig, og de begravede ham i hans fars grav i Bethlehem, Jorab og hans mænd gik hele natten og nåede til Hebron, da det blev lyst. Og så vers 1 af kapitel 3 står der, Krigen mellem Sauls hus og Davids hus blev langvej, men David blev stærkere og stærkere, men Sauls hus blev sværere og sværere. Så, efter at Asal er død, så begynder Joab og Abishai at sætte efter Abner, og de kommer altså til den her høj, og, og Abner han siger så, det kan ikke passe, at I blev blive ved med at forfølge jeres brødre. Vi skal huske, at det var en borgerkrig, det her. Det var andre Israelitter der blev forfulgt. Og, øh, og Jorup siger, nej, det er også rigtigt. Jeg må heller stoppe det. Det må du altså nærmest undskylde. Hvis du ikke havde sagt det, så havde vi i hvert fald ikke stoppet før i morgen, men, men nu blæser jeg i hornet som tegn på, at de skal stoppe med at, at være i krig. Det lyder jo ret godt i vores ellers så øh, fredsønskende verden. Og det kunne det i og for sig også godt være, der er bare et problem. Krigen stoppede ikke det. Hvis vi sammenholder for eksempel vers 17 med, at kampen var meget hård den dag, og at og Israeliterne blev slået af Davids folk, så gik det temmelig godt for Davids folk. Vi så også, at Davids mænd, der døde 20, men af Israel eller Ibochets mænd der døde 360. Det gik altså godt. De var ved at have overtaget. Men vi ser også i kapitel 3, vers 1, at efter det her, selvom Davids mænd havde slået, øh, 20 havde slået, eller de mistede 20, og de andre mistede 360, så ser vi i kapitel 3, vers 1, at kampen blev hård, og den blev langvej. Selvom David blev stærkere og stærkere, og Sauls hus blev sværere og sværere. Og tror, vi kan drage en vigtig pointe ud af det her. Nemlig, at hvis vi ønsker at se Guds rige komme, så må vi ikke give op, for Gud han beder os om det. Det som job han gjorde, det var, at han lyttede til mennesker. Mennesker, der sagde, du må give op. Du må give op nu. Stop det her vanvitt. Giv dog op. Hvor ofte hører vi ikke, giv dog op. Stop dog med, at Brug så meget tid på kirken. Stop dog med at være kristen. Stop dog med. Men det er først, når Gud siger stop, at vi skal stoppe. Jorup, han lyttede til mennesker frem for at lytte til Gud. Det gjorde, at kampen blev langvarig. David Gussik kommenterer på det her og siger, jamen, hvis Jorup havde fortsat så kunne de muligvis have vundet over Abner og Israelitterne den dag, og have sat en stopper for, for den krig, som uundgåeligt vil fortsætte. Men Joab gav op før tid. Jeg spekulerer over, hvor tit og hvor ofte vi ikke ser et andet menneske omvendt. Eller... Der er noget, vi virkelig brænder for at se ske, men det ikke sker, fordi vi giver op. Vi giver op i bøn. Vi giver op i at fortælle dem, at Jesus er død og opstået, og han har taget vores synder. Og ved troen på ham kan vi arve evigt liv. Ja, jeg undrer mig over og spekulerer, hvor tit vi giver op, lige når vi ved at være ved målstregen. Lad os ikke give op. Lad os ikke drage hjem og tænke, at vi har vundet en lille sejr, når vi kunne have vundet en stor sejr. Lad os blive mindet om de her seks forskellige ting, som, som vi har set i det her kapitel. Vi har altså inden vi ser på de seks ting, blot opsummerer. Se, David bliver konge i Hebron, Isbushet bliver konge ø, fra Mahanaim, og der udbryder borgerkrig i landet. Seks principper har vi set. For det første, for at se Guds rige komme, så må vi bede, før vi handler. For det andet, for at se Guds rige komme, så må vi lære tålmodighed, for det kan tage lang tid. For det tredje, ofte kan vi føle, at Guds rige er småt og ubetydeligt, men vi må huske, at det er uendeligt. For det fjerde, når mennesker ønsker at se deres rige komme, så vil det ultimativt ende i død. For det femte, vores ressourcer betyder ikke, at Guds rige kommer. For det sjette, hvis vi ønsker at se Guds riges komme, så må vi ikke give op for Gud, han måtte bede os om det. Lad os bede sammen. Herre, vi beder her Fader hvor komme dit rige. Og det er det, vi ønsker. Og her tak, at du nu igennem 2. Samuel 2 har givet os nogle, nogle værktøjer til at vide, hvordan kan vi se dit rige komme. Vi ønsker at se dig blive større. Dig har mere indflydelse, både i de mennesker, som ikke kender dig, og som vi også beder det for os, der kender dig at vi ønsker, at du skal have en større plads i vores liv. Vi, øh, vi takker for Davids liv. Vi takker for, for de ting, vi kan lære af det. Både i, hvad vi skal gøre og hvad vi ikke skal gøre. Vi tilbeder dig i den her formiddag. Og vi løfter dit navn op. Til din ære.